0: Bienvenidos a nuestra Reunión Familiar, el programa de este camino para toda la familia. Lo invito a que cante esta canción. Cante esta canción, cantemos juntos esta canción Pero la cantemos con todo el corazón Hoy al Dios de No importa Jacob, que no se sepa la letra o la canción, no importa Ore la letra su Póngale amor, mucha atención a la letra, no quiero que haga karaoke Quiero que la, que la lea con todo su corazón pacto. Estamos llamando clamando al, al Dios de Moisés, Moisés. Al mismo que abrió el ese mismo. El mismo está para usted y para mí mares, hoy día también Él también está para nosotros hoy necesito que lo dígale, Señor, necesito un mar mí rojo en mi vida que lo abras bendito Dios y dígale y cántele con todo su corazón dígale que le necesita oh, levante sus manos a Él y dígaselo oh, Dios, necesito, necesito Señor te necesito hoy. Te necesito en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, te oh, necesito Dios, en mi trabajo, mi roca eterna. confío en tu fidelidad, confío en tu fidelidad, Señor. Sígale cantando. Hoy clamo al Dios de David. Dios de David. Sí, Señor. Este Lo sacaste de cuidar pastores y los llevaste a derrotar a Goliat. A Goliat no enfrente, Cada uno tiene aquí un gigante, un gigante. Y necesitamos tu ayuda, Señor, para necesito, vencer a su gigante. Dígale eso, al Señor. Te necesito, te necesito, pero dígaselo con todo el te necesito, corazón, Señor, te necesito hoy, oh, bendito Dios. Eterna, en, Señor. Tu Digo, en tu fidelidad en tu amor en tu gracia, tu Señor. Oh Dios, te Dígaselo. necesito. con las manos en alto. Levante necesito. su mirada al cielo y dígale, Señor, te necesito. necesito. Te necesito hoy, te necesito en cada área de mi vida. Te necesito Dios, en todo mi boca en mi vida. Eterna. Roca eterna. Dios oh Dios Te necesito en mi vida Señor Síguele adorando a Él Síguele cantando a Él Si se da cuenta no hace falta saberse la canción Solo órele la letra Y dile: tú eres no mi Dios escuchaste ayer, no Tú escuchaste en el pasado Tú escuchas, escuchas todavía Señor eres No te mismo. has quedado sordo Eres el mismo eres Dios el Rico mismo. Señor Respondis, Señor respondiste ya, las oraciones que ya, están en la Biblia Y tú sigues respondiendo es, nuestras oraciones hoy Señor mismo. Tú eres el mismo, no has cambiado eres el mismo ayer, hoy y por siempre Dígale nos Señor alimentaste a tres mil y cinco mil Hoy puedes y sigues prometiéndonos Señor Porque eres el mismo eres Dios el mismo. Gracias Señor Señor, hoy tenemos acceso a la salvación tuya, Jesús. Gracias porque eres el mismo, Señor. Se oh Dios, te necesito. otra vez, levante sus manos. Necesito. Te necesito hoy, te necesito ya. Yo te necesito, Señor. Dígaselo a Él. Que siempre nos ha amado y te sigue amando. Oh, Dios, te Señor, oh, Dios Señor con todo el corazón. Dile cuánto hoy. te necesito, necesito Señor. Para todo es que no sé vivir sin Ti, Señor. Oh Dios, mi roca, roca eterna, roca, eterna, roca firme, en roca tu gloriosa. Fidelidad. Gracias, Señor. Dígaselo a él. le dice, clamo al Espíritu Santo para que me llene otra vez. Y yo quiero que esa sea la oración suya y mía cada día. Señor, lléname otra vez. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿A quién le está dando la orden el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? A nosotros. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos los responsables de ser y mantenernos llenos. Pero ¿de dónde viene la unción? ¿De dónde viene el derramamiento? Él viene del Espíritu Santo. Pero una vez que el derramamiento del Espíritu Santo ha sido dado a nosotros, ¿usted y yo qué tenemos que hacer? ¿Mantenernos en Él? ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Nos pasa la de la ducha de un gato. Bueno, yo no tengo gato y nunca he tenido Pero dicen que los gatos odian el agua ¿Eso es cierto? ¿Alguien que tiene gato? ¿Sí? ¿Es cierto? Bueno Entonces cuando usted Cuando el, el gato no más toca el agua Ya, ya, ya tengo mucho Y sale corriendo Y muchas veces usted y yo venimos a la presencia de Dios Al derramamiento y nos llena ¡Uy! ¡Qué rico el derramamiento! Y me quito En vez de seguir, ¿qué? Debajo del chorro. ¿Para seguir qué? Siendo llenado y llenado y llenado y llenado y llenado. Y eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Pero eso no es el tema de hoy todavía. Antes de entrar al tema de hoy quiero enseñarles algo. Un día antes de iniciar el campamento, o sea el jueves, tuvimos un campamento, el campamento de los pastores, o sea de los... Aquellos que están liderando un ministerio, un grupo pequeño. Y una de las cosas que queríamos dejar ya establecidas y estuvimos de acuerdo eran esta declaración de la misión o Mission Statement de la iglesia, este camino que dice una familia iglesia, siguiendo a Cristo, fundamentada en su palabra, dinamizada por su espíritu, recibiendo el amor de Dios Papá y llevándolo al mundo. ¿Le parece que eso está cumpliendo lo que usted y yo somos? ¿Le parece que eso está cumpliendo lo que la palabra de Dios quiere de un hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces yo le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Perdón que los ponga de pie otra vez. Vamos a convertirlo en una declaración personal. ¿Le parece? Venga. Repitámoslo todos juntos a la una, a las dos y a las tres. Soy un seguidor de Cristo, fundamentado en su palabra dinamizado por su espíritu recibiendo el amor de Dios papá y llevándolo al mundo ¿sabe qué? vamos a corregirlo luego ¿sí o no? soy un miembro de la familia iglesia de Cristo ¿cierto? para hacer juego con el mission statement digámoslo otra vez soy un miembro una, dos, tres soy un miembro de la familia iglesia de Cristo seguidor de Cristo fundamentado en su palabra dinamizado por su espíritu recibiendo el amor de Dios papá y llevándolo al mundo, y a eso decimos, amén, amén. gloria a Dios, podemos sentarnos familia, y ahora sí, vamos con el tema, en el campamento que estábamos hablando enfocados, hubo un tema que quedó pendiente, y es justamente el tema de la fidelidad, el enfocado en ser fieles, si usted se va a la palabra de Dios, si usted se va a la Biblia, usted allá en el libro de segunda Samuel, en el capítulo 11, va a encontrar una historia, de David, que empieza diciendo, en la época en la que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa. Así empieza la historia, 2 Samuel 11. En la época en la que los reyes salen a la guerra, ¿dónde tenía que estar David? Se quedó en su casa. Y como su casa era el palacio de la ciudad de David, bienvenidos a la peregrinación, va, va a conocer las ruinas obviamente de lo que era la ciudad de David que queda cerca de las puertas de las basuras, el que se acuerde de, de, la, de, de Jerusalén, lo estoy ubicando un poco obviamente su palacio era más alto que todas las casas alrededor y esto se lo quiero explicar para que entienda el contexto las duchas no eran como usted y yo las tenemos hoy día, usted y yo hoy día tenemos un cuarto en, el, en la casa que se llama el cuarto de baño y usted entra y abre la ducha y se moja, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, más que meterse debajo del agua, ¿sí o no, y aún así hay gente que le da pereza bañarse, pero bueno, en esa época el esfuerzo era mucho mayor, uno, tenían que ir a traer el agua, y normalmente el agua, no había una, una tubería que la trajera a la casa, había que ir al pozo a traerla. Dos, si el agua estaba muy fría o estaba haciendo fría, tocaba calentarla. Entonces tocaba meterla en una olla grande bajo el fuego, calentarla un poco para poder bañarse. Y tres, normalmente ponían las tinas o tarros o tanques pequeños donde usted pudiera caber las ponían normalmente en el techo de las casas. No había un cuarto de baño como tenemos hoy día usted y yo. De tal manera que David, ¿dónde estaba David? Donde no tenía que estar. Se asoma y empieza a ver casas y ve ni más ni menos a una mujer que la Biblia dice que era muy bonita, la ve bañándose. ¿Cómo se baña uno? Pues desnudo o sea que el tipo vio, la vio de pies a cabeza y dijo, me gusta, yo quiero a esa mujer. La hizo llamar, la trajo, se acostó con ella, siendo casada, se acostó con ella, tuvo relaciones con ella y luego, pum, la mandó de vuelta para la casa. A mí me, me, me parece espectacular la Biblia no tapa el pecado de ninguno, ni, ni, ni de nadie, ni de sus héroes. Y David es uno de los héroes de la Biblia. Y no le tapa el pecado. Esta mujer al tiempo le manda a decir, eh, o yo como dice, yo como le manda a decir, no, no sabe por qué no hay teléfonos, le mandó a decir a David, David estoy en embarazo. ¿Y cómo sabía que era de David? Por una sencillísima razón. Porque su esposo Urias tenía tiempo de estar fuera. ¿Adivina dónde? En la, en la guerra. Así es que no fue Urias el que la embarazó. ¿Quién la embarazó? David. David. Obviamente. ¿Qué hizo David? Mandó a llamar a Joab. Joab es el jefe de las fuerzas armadas de Israel. Le dice: Mándeme a Urias. Urias llega, habla con Urias. Le dice, después de hablar, le, le, lo, lo sentó a la mesa, comieron juntos. Qué privilegio para un, un guerrero venir y, y estar con el rey en su mesa, en su palacio. Y después le dijo, bueno, mijito, quédese un par de días por aquí y luego regresa. ¿Qué era la mentalidad de él? Vaya a su casa, cueste con su mujer, tenga relaciones y aunque el niño se va a parecer a mí, es su hijo. Pero el plan no le funcionó. Uriel no quiso ir a, a, a la casa Ni siquiera fue a dormir a su casa Por lo que dice Como que ni siquiera fue Ni siquiera a saludar a su esposa Ya lo voy a decir por qué No era porque estaba peleado No, todo lo contrario Cuando David se entera que Él no fue Lo mandó a llamar la segunda vez Le dijo ¿Por qué no fuiste? Y aquí viene La espectacular Respuesta Que un hombre Fiel le dio al Rey él dijo el arca recuerden que el arca era el lugar donde estaba la presencia de Dios la, la caja esta con los ángeles el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas y Joab y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto ¿cómo podría yo ir a mi casa a beber, comer y dormir con mi esposa? juro que jamás haría semejante cosa. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad. David entonces utilizó plan B. ¿Cuál fue el plan B? ¿Lo vuelve a llamar? Venga, volvamos a comer. Pero esta vez le dio le dio vino y le dio vino y le dio vino hasta que ¿qué? Lo emborrachó. Digo, ahora sí. Borracho, voy a lograrlo. Lo mandó otra vez para la casa y ahí adivine dónde durmió. Fuera de su casa. Como a veces se dio cuenta que Urias era tan fiel, tan fiel, tan fiel, que no iba a ir a su casa. Entonces escribió una carta. Oiga la fidelidad de Urias. Escribió una carta a Joab. Joab, ponga a Urias en lo más fuerte de la guerra al frente para que lo maten. Selló la carta y adivine con quién la mandó Con Urias Y Urias era un tipo tan fiel que nunca abrió la carta Porque no era dirigida para él Se la llevó a Joab Joab la abrió La leyó Vino a la guerra Lo puso al frente Y lo mataron Obviamente ese pecado no quedó Sin tener justicia de parte de Dios y si usted quiere conocer un antes y un después del reino de Israel de, perdón, del reinado de David ahí lo tiene después de eso David sufrió persecu más persecución de la que ya había sufrido ya como rey sufrió persecución inclusive de sus propios hijos a partir de ahí porque Dios le dijo eso que usted hizo es que, es que ni un pagano lo hace ahora aquí quiero que entonces entendamos el concepto de fidelidad Familia, quiero que entendamos que fidelidad es una característica propia de Dios Y la fidelidad que usted y yo debemos tener y tenemos que tener es nuestra fidelidad a Dios Usted y yo tenemos que ser fieles a Dios Punto ¿O yo? Punto Usted me pregunta, entonces, ¿entonces no tengo que ser fiel a mi esposa? Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que usted y yo tenemos que ser fieles a quién? A Dios. A Dios. Si usted y yo somos fieles a Dios, ¿vamos a ser fieles a la esposa, sí o no? Sí. Claro. Si usted y yo somos fieles a Dios, ¿vamos a ser fieles con nuestros hijos, sí o no? Sí. Si usted y yo somos fieles a Dios, ¿vamos a cuidarle la espalda al hermano, sí o no? Si usted y yo somos fieles a Dios, ¿vamos a ¿Escuchar o hablar chisme? ¿No? no. ¿No? no. ¿Pero sabe qué hacemos usted y yo muchas veces? Como no entendemos la fidelidad, usted y yo muchas veces somos fieles a personas que son infieles a Dios y nos hacen por lo tanto ser infieles a Dios también. Y aquí tengo entonces una serie de preguntas que yo quiero hacerle para que entendamos un poco más este asunto de la fidelidad. Por ejemplo, ¿somos fieles usted y yo orando o somos más fieles a la camita, al colchoncito, a quedarnos un ratico más, a que nos da pereza levantarnos, a que estamos cansaditos, fieles al cuerpito, ay no, mi cuerpito, pobrecito, yo lo, lo voy a dejar dormir. Y eso mucho, mucho, muchas veces lo hacemos. Ay, pobrecito, yo cierto, ay, tonito tan duro que trabaja, quédese durmiendo más, no importa, de por sí ayer estuvimos en reunión, ¿para qué levantarnos hoy temprano? ¿Esa es eso fidelidad a Dios? ¿Somos fieles, por ejemplo, manteniéndonos en la presencia de Dios, por ejemplo, estudiando sus escrituras, estudiando su palabra? ¿O somos de los que, ah, es que me da una pereza leer la Biblia? Ay, no, es que el día que hagan la Biblia con caricaturas o que la hagan en películas, yo, yo me la veo. Me queda más fácil. Con superhéroes. ¿Somos fieles a Dios leyendo la Biblia, estudiándola, conociendo a Dios a través de las Escrituras? ¿Somos fieles a Dios congregándonos, por ejemplo, sábado? ¿O el sábado estamos aquí porque no, hoy no nos llamaron a trabajar y no nos llamaron a pagarnos el doble y por eso vinimos? ¿O estamos aquí a pesar de que nos llamen a pagarnos el doble o el triple? ¿Cuál es nuestra fidelidad a Dios? Pregúntese usted. Pregúntese usted si usted, por ejemplo, es fiel a Dios y apoya las actividades de la familia iglesia. Y le voy a poner un ejemplo. Acabamos de tener un ayuno de 21 días en febrero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo terminamos el ayuno de 21 días? fuimos a un parque y ahí hicimos el cierre del ayuno. Para mi sorpresa, me enteré después, con tristeza en mi corazón, que hubo un grupo de personas de la familia iglesia este camino que ese domingo, sabiendo porque siempre se anunció el paseo de fin del ayuno, querían ir a otro parque y se fueron para otro parque a hacer su propio paseo. Pregunto, eso es fidelidad a Dios y a su familia iglesia en este caso o por ejemplo somos fieles a Dios abriéndole las puertas de nuestro corazón a las personas nuevas por ejemplo o queremos en una reunión de sábado solamente juntarnos con aquellos que ya conocemos con los que siempre hablamos con los que ya nos tenemos confianza o tenemos la fidelidad a Dios suficiente para ir a buscar al nuevo y decirle gracias por acompañarnos, bienvenido, Dios te bendiga, qué rico tenerte aquí, ojalá te hagas parte de nuestra familia. O por ejemplo, como nuestra fidelidad a Dios evangelizando a los perdidos, ¿compartimos de la palabra de Dios o somos de los agentes de la secreta? ¿Sabe cuáles son los agentes de la secreta? un día hace muchos años todavía mi esposa y yo vivíamos en Costa Rica después de un tiempo de oración en un parque nos acercó un tipo y nos dijo que era cristiano y que él, que él, que él evangelizaba y yo le pregunté ¿cómo evangelizas? en esa época inclusive, inclusive evangelizábamos puerta a puerta y le pregunté ¿vos cómo evangelizas? y me dijo yo evangelizo con mi testimonio y yo le dije a ver explícame eso me dice, sí, yo simplemente me comporto como cristiano en todo lugar donde estoy y con eso evangelizo. ¿Y cuántos han recibido a Cristo con solo eso? Me dice, pues todavía ninguno. O por ejemplo, ¿somos usted y yo fieles a Dios corrigiendo a los llamados amigos cuando están haciendo lo incorrecto? O somos usted y yo fieles, alejándonos de los mal llamados amigos que en realidad son personas tóxicas y que en realidad lo único que logran en mi vida es desconcentrarme del objetivo de Dios y que más bien debería dejarlos a un lado. O por la malentendida fidelidad al mundo y la malentendida fidelidad a los amigos, yo sigo pegado de ellos. siendo infiel a Dios muchas veces. Pregunto para que usted se responda. Sigo aquí con preguntas, tengo muchas. Por ejemplo, ¿somos fieles a Dios en devolverle a Él lo que le pertenece a Él? En una ocasión una señora se me acercó y me dijo, Tony, yo en realidad no entrego diezmos al Señor porque yo gano muy poquito. Y yo dije, pues no has entendido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice el que es fiel en lo poco sobre más le pondré. Y créame que si usted ganando 100 dólares no es capaz de devolverle 10 al Señor... Créame que menos le va a devolver 10 mil cuando reciba 100 mil. Menos que lo va a hacer. Si le dolían los 10, imagínense cuánto le va a doler los 10 mil. ¿Somos fieles? Es una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos delante de Dios. En realidad somos fieles al Señor. Somos fieles, por ejemplo... Con el novio o la novia para no llevarlo a la cama hasta que nos casemos. Pues yo no estoy inventando lo que la Biblia dice, o sí, el sexo no está reservado para el matrimonio, y no me vuelvo a ver con cara de puritano, ni de mojigato, ni de nada por el estilo. Es lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que yo personalmente con mi esposa viví. Si sí se puede. Si yo pude. Si yo pude, siendo tan bobo como soy, pude. Cualquiera puede. Cualquiera puede. Y puede abstenerse hasta tener un anillo en el dedo con la bendición de Dios y por fin disfrutar de una vida sexual sana con la bendición del Señor. ¿Sí se puede? Mi pregunta es, ¿somos tan fieles como para eso? ¿Somos tan fieles con la esposa o el esposo como para tener tiempo de calidad? A ver, por ejemplo, se los esposos a la cara. ¿Somos tan fieles como para tener tiempo de calidad como pareja? ¿O somos tan fieles a Dios como para nuestros hijos formarlos en la disciplina de Dios? ¿Le guste o no le guste a mi hijo? ¿Llore o no llore mi hijo? ¿Lo estoy formando en la disciplina de Dios por fidelidad a Dios? ¿O lo dejo hacer lo que le dé la gana? ¡Ay no, ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo no quiero ver lo que está haciendo Y hoy día me impresiona la cantidad de papás que hacen eso y vuelven vuelven, vuelven la mirada para otro lado como quien dice no estoy viendo lo que mi hijo está haciendo no, abra los ojos, véalo y corríjalo si usted es fiel a Dios somos fieles a Dios para no solo, ya, ya hablamos de devolverle a Dios lo que es de él pero acuérdense lo que dijo Jesús Dada a Dios lo que es de Dios, ¿y qué? El César, el César. Y al César, lo que es del César. ¿Somos fieles para pagar los taxes que debemos pagar? ¿O somos los que hacemos mil piruetas, diez mil piruetas, para robar todos los taxes que pueda robar el, al gobierno? ¿Familia? El tema de hoy es fidelidad. Y la fidelidad es a Dios. Y la fidelidad a Dios se refleja y se debe ver en todo. Y yo lo voy a decir. En la historia que acabamos de leer, ¿fue fiel David? ¿Fue fiel Betsabe, la mujer de Urias? ¿Fue fiel Joab, el capitán del ejército? No fue fiel. Le fue fiel a David, pero no a Dios. Ojo, ahí donde se da cuenta, donde usted y yo nos confundimos. Él le fue fiel a David. No, mi rey me mandó una orden, no importa. Hay un rey por encima de ese rey, y ese rey es Dios. Y usted nunca debió haber hecho eso que le hizo Urias. Él le debió haber dicho, lo siento mucho David, yo no voy a matar a un inocente, solo porque usted lo quiere matar. ¿Le hubiera costado el cargo? Probablemente. La fidelidad a Dios tiene un precio. La fidelidad a Dios tiene un precio. Y si no, pregúntale a Jesús, porque Él pagó el precio en la cruz. ¿Quién fue el único fiel en la historia de, de, de David, Urias y Bezabé? Urias. Fue el único fiel. ¿Tan fiel? ¿Y, y sabe qué es lo más impresionante? Urias era hitita. ¿Sabes lo que significa eso? Le digo significa que no era de israelita él no era de Israel él era un ciudadano adoptivo él se había venido de otro pueblo y a, a, a vivir en Israel y él recibió al Dios de Israel como su propio Dios qué impresionante qué fidelidad de hombre y esa es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere. Y esa es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere que usted y yo seamos. Y lo voy a decir más. Muchas veces, usted y yo no somos fieles al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos esperando vivir de evento especial en evento especial. Y se nos olvida que la fidelidad 24-7 me explico. ¿A usted le hubiera gustado estar con Josué y el ejército de Israel el día que cayeron los muros de Jericó? ¿A quién le hubiera gustado estar ahí? A mí me hubiera encantado ver esa, ver esa parte de la historia. Cuando descubrieron los muros de Jericó, en tiempos recientes, los muros de Jericó habían caído de tal manera que formaron literalmente rampas para que el pueblo de Israel pudiera entrar al pueblo de Jericó. Impresionante, ¿no? Y le digo una cosa. Josué vio eso, vivió eso. Pero usted cree que toda la, todos los días Josué tenía otro muro, otro muro, otro muro. No. Josué tenía una vida donde muchas veces tenía que ser lo mismo, repetitivo. ¿Le suena conocido esa historia? ¿No será un poquito la historia de nosotros? Usted el lunes se tiene que levantar para qué para ir a trabajar y el martes, cuando esté martes feriado, y el miércoles, también, y el jueves, y el viernes, y entonces nosotros, mano bueno, Señor, y yo qué sabe que es fidelidad, siga, siga bien, siga ahí donde está, siga haciendo lo que tiene que hacer siga buscando de Dios cada día y vea la gloria de Dios en el momento que viene y vea la gloria de Dios en el momento que eso se presente, vea la gloria de Dios cuando Él lo va a hacer dice la palabra de Dios y los quiero invitar a que la leamos en Hebreos capítulo en Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha, del trono de Dios. Familia, eso es fidelidad a Dios. Mantener nuestros ojos. ¿Qué dice ahí? Nuestros ojos puestos en quién? En Jesús. Esa es la fidelidad que Él quiere que usted y yo vivamos. Él quiere que usted y yo vivamos nuestra vida con nuestros ojos puestos en Él. Él quiere que usted